0: Hoi allemaal, welkom bij Glowtalks. Vandaag heb ik Jan Boerlagen van Sligo bij mij op de bank. En Jan is Head of IT Delivery bij Sligo. Daarin is hij verantwoordelijk voor een aantal programma's die de basis vormen voor het vernieuwde IT-landschap. En hiervoor was hij Head of IT Development. En daarin heeft hij onder andere ook het nieuwe integratieplatform neergezet en een aantal API's erop ontwikkeld, samen met zijn team. Dus ik ben heel erg enthousiast dat Jan er vandaag is om te vertellen over wat de impact is geweest van integratie binnen Sligo. Welkom Jan, fijn dat je er bent. En fijn
1: dat ik hier kan zijn. Sligo Food Group is een groep van bedrijven met als doel het direct en indirect bedienen van de etende drinkende mens. Dat doen we via een aantal labels waarvan het bekendste eigenlijk het Sligo label is. Uh, en iedere dag doen ongeveer 4000 medewerkers hun best om onze klanten en hun klanten van goed, gezond en lekker eten te voorzien. En als je kijkt naar onze, onze IT-afdeling, we hebben natuurlijk heel wat afdelingen binnen Sligo die je ook kan verwachten bij een wholesale partij. Als je specifiek kijkt naar onze IT-afdeling, dan zitten we ongeveer met 180 man. Dat is IT en data bij elkaar. We hebben een aparte development-afdeling, we hebben een aparte digital-afdeling en een aparte data-afdeling daarbinnen eigenlijk. So.
0: Um, en nu is LIGO natuurlijk in Nederland de grootste, klopt dat? Zijn jullie de grootste? Ja. Um, en gaf je aan in een eerder gesprek met mij dat jullie nu heel erg aan het kijken zijn of jullie ook buiten Nederland verder kunnen groeien. En deze internationale ambities zullen natuurlijk ook een grote impact hebben op jullie IT-strategie en dat heeft het ook gehad. Uh, kun je me wat meer vertellen over hoe... Uh, dat heeft geuit in jullie IT-landschap?
1: Ja, absoluut. Nou, het heeft niet alleen een grote impact op ons IT-landschap... maar het heeft natuurlijk ook een hele impact op het bedrijf aan zich. Ja. Uh, want je zal met elkaar een hele transformatie door moeten gaan... om ook een internationale speler te kunnen zijn. We hebben in België uh, drie ketens. Uh, ISPC, Java en een, een Sligo ISPC formule in Antwerpen. Um, en wat wij ons natuurlijk gerealiseerd hebben is dat wij in Nederland heel hard gegroeid zijn met een zelfontwikkeld systeem. Uh, een mooi RPG systeem. Um, maar dat je op een gegeven moment als jij uh, je expansie in gedachten hebt, uh, waarschijnlijk niet met een zelfontwikkeld systeem uit gaat komen. En dat je moet gaan nadenken aan hoe ga je dat dan naar de toekomst toe faciliteren. Uh, en dat heeft natuurlijk een grote IT-change Ten grondslag.
0: Ja, want even voor mijn beeldvorming. Um, wat, wat stond er al in jullie IT-landschap? Want je hebt het nu net over een custom ERP. Um, ja... Hoe zag het eruit?
1: Nou, het, het ziet er nog steeds zo uit. Hè. En we zijn daar iedere dag super trots op hoe de mensen dat, dat werk doen, uh, want wij doen nog steeds onze volledige operatie door het systeem heen. We hebben een, uh, een zelfgemaakt AS400 systeem, uh, waar een man of twintig uh, uh, toch gewoon continu nog op aan het ontwikkelen zijn. En daar hebben we twee datacenters van onszelf. Die staan beide in Veghel uh, een kilometer van elkaar gescheiden. Um, en daar draaien we eigenlijk onze volledige IT-infrastructuur op ja. uh, en onze hele business.
0: Ja, en, en jullie gaan nu dus uh, een groot deel vernieuwen. Daar hebben een aantal beslissingen aan ten grondslag gelegen. Kun je me wat meer vertellen over welke overwegingen in het IT-landschap er zijn gemaakt voor deze nieuwe beweging? Ja,
1: nou, Initieel is het natuurlijk de overweging, hè? hoe wil je je bedrijf gaan groeien en wat heb je daarvoor nodig? Uh, en wat we wel natuurlijk hebben gezien is dat je op een gegeven moment de complexiteit uh, moeilijk zelf nog kan volgen. Ja. Uh, uh, we hebben zelf een avontuur in België gehad, ook met onze HS400. Dan loop je toch tegen een hele hoop dingen aan die wij in Nederland nooit hebben kunnen voorzien en nooit voorzien hebben. Uh, en dan wordt de aanpassing nog steeds ingewikkelder en steeds moeilijker.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven, van iets wat je niet had voorzien en waar jullie dan tegenaan zijn gelopen?
1: Ja, een, een heel stom voorbeeld, uh, uh, wat in België tijdens onze livegang al direct duidelijk werd, is dat de afronding in uh, 50 eurocent nog niet was afgeschaft. Oh. Dat, dat soort dingen loop je tegenaan en dat is natuurlijk iets wat je heel snel opgelost hebt. Maar er zijn andere wettelijke verplichtingen, vooral bijvoorbeeld lotnummering, ja. uh, die door je hele keten heen werken, die natuurlijk gelijk een hele grote impact hebben als je die nooit van tevoren voorzien hebt.
0: Ja, ik heb jullie natuurlijk gevolgd afgelopen... Jaren dat we, of jaar dat we hebben samengewerkt en um, jullie zijn bezig met het enorm vernieuwen van jullie landschap. Uh, en het is niet zomaar een vernieuwing, want jullie doen op alle fronten doen jullie tegelijkertijd vernieuwen. Um, wat hebben jullie... Daarvoor tot nu toe al gedaan en wat staat er nog op de planning?
1: Nou, even terug, terug naar het begin. Wat ja. we uiteindelijk besloten hebben is dat we uh, na lang onderzoek uh, dat we naar een volledig nieuw IT landschap willen. Een internationaal landschap wat in staat gaat stellen dat we de komende jaren kunnen groeien en dat we die expansie kunnen maken. Nou, dan heb je andere techniek nodig. Dan heb je toekomstproof technology nodig. Uh, daar is in de afgelopen drie jaar heel hard over nagedacht hoe dat er dan uit moet zien. Met heel veel sessies met de business, met allerlei partijen die je er ons in hebben ondersteund om, om dat vorm te geven. Ja. Ja, dan werd er ook een besluit genomen: van, nou, wat voor ERP-systeem heb je dan nodig? Wil je nog zelf ontwikkelen of ga je naar een best-of-breed oplossing? Of ga je naar een hele standaard oplossing? En waar we uiteindelijk zijn uitgekozen is om voor een standaard oplossing te gaan. Voor alles waarvan wij zeggen: van... Nou, dat zouden we eigenlijk de industriestandaard moeten volgen. Ja. Dus dat is sap geworden. Mm -hmm. En voor de zaken waarvan we zeggen binnen onze, uh, onze sector, uh, is dat gewoon heel bijzonder of zijn wij daar uniek? Hebben we gekozen om een best of breed oplossing te pakken. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld uh, ons MDM-systeem waar we alle productinformatie in, in bijhouden. Voor retail is dat best wel een, uh, nou, een ingewikkeld verhaal. En is dat ja. best een heel specifiek verhaal als je het over alle genen en ingrediënten hebt. Ja. Dus daar hebben we dan specifiek gekozen om Stibo Step tegenaan te zetten. Ja. En voor Integratie bijvoorbeeld, dat is ook een strategisch onderdeel. Omdat wij heel veel verschillende zaken aan elkaar proberen te koppelen... Uh, hebben we dan voor MuleSoft gekozen.
0: Ja. En jullie zullen waarschijnlijk ook heel erg veel te maken hebben met hybride omgevingen, want sommige zullen jullie on-premise hebben... en sommige juist meer in de cloud.
1: Ja, wat, we, wat er ook onderdeel van is, is dat we uh, ook hebben ingezien... dat uh, het hele networkingstuk en het hele datacenterstuk... ook in complexiteit de afgelopen jaren gigantisch is gestegen. Mm -hmm. uh, als, je, als je nu kijkt, uh, als je een AWS-omgeving laat opzetten... Ja. het is bijna niet meer te volgen wat er gebeurt. En, en de techniek daarachter is zo verschillend... Ja. Uh, dan de techniek die tot nu toe traditioneel werd gebruikt... Uh, en we zien dan ook dat het voor ons ook moeilijk wordt om dan de juiste kennis in huis te halen. Ja. En dat we dat ook moeten gaan uitbesteden aan de juiste partijen. Ja. Uh, dus behalve het feit dat je keuzes maakt in technologie, hebben we ook bewust de keuze gemaakt om naar een hybride cloudomgeving te gaan. Waarbij we meerdere type clouds eigenlijk aan elkaar koppelen. Een stukje private cloud, een stukje AWS, een stukje cloud van onze, onze dienstverleners. Uh, en ook vooral het beheer daarop, ook vooral willen uitbesteden. Ja. Uh, dus wij gaan ook van brandweermannen meer naar regisseurs toe. Ja. Uh, die regie voeren over het landschap, die functioneel regie voeren, maar niet meer 100% technisch inhoudelijk bezig zijn.
0: Ja, juist omdat je dan heel veel te maken hebt met verschillende leveranciers, maar ook verschillende producten in jullie best of breed landschap in combinatie met jullie standaard oplossing, uh, speelt integratie natuurlijk een steeds crucialere rol. Um, wat is de verandering daarin geweest in jullie integratielandschap?
1: Op het moment dat we in ons traditionele landschap zaten was integratie vooral het trekken van lijntjes. Ja. Ja, je ging, iedere integratie was toch weer een nieuwe integratie die je van scratch begon. Waar we nu natuurlijk specifiek naar hebben gekeken is hoe kan je integratie nou strategisch erin zetten. Ja. Uh, de, de koppelpunten binnen je landschap wil je kunnen herbruiken. En Als we het nou hebben over een digitaal schapkaartje waar je iets laat zien dan moet het eigenlijk hetzelfde zijn als dat wat naar de printer wordt gestuurd. Dan moet het hetzelfde zijn als wat naar de kassa wordt gestuurd so uh, en zo on. En als je dat op een goede strategische manier inzet, kan je heel snel reageren op marktwijzigingen en kan je heel snel uh, een API inzetten die je hergebruikt om weer totaal nieuwe functionaliteit te bewerkstelligen. En dat is wel iets wat we in ons hoofd hebben gehad bij het ontwerpen van het nieuwe landschap.
0: Ja, dat is echt meegenomen in de ja. initiële principes waarop...
1: Integratie is strategisch.
0: Ja, integratie is strategisch. Dat is natuurlijk wel... Um, Best lastig lijkt mij, want integratie, als het hiervoor een een lijntjestrekker was, uh, moet het nu een, een, een key cor uh, cornerstone zijn ja. eigenlijk.
1: Dat gaat niet van vandaag op morgen.
0: Nee. <laughs> Hoe is dat gegaan? Hoe ver zijn jullie daar al in?
1: Nou, we zijn begonnen uh, met MuleSoft uh, eigenlijk in het ontwerp richting ons nieuwe landschap. Ja. Um, ik merk ook dat de eerste designs waren gedaan. Dat was nog eigenlijk voor de keuze van Microsoft. Was de strategische integratie nog niet helemaal meegenomen in de, in de gedachtegoed? Dat is bijgesteld gaandeweg. Um, en. Het is een learning curve geweest voor zowel het personeel uh, die daarmee werkte, hè, dus, de, dus de, de programmeurs, de designers, de architecten, om nou, dat, dat zo te positioneren dat je daar een strategisch geheel van kan maken. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook al ondersteuning bij gehad. Waar we nu staan is dat we de techniek op orde hebben, dat we de eerste APIs live hebben. Wat wij nog moeten doen als bedrijf is uiteindelijk natuurlijk gewoon deze integraties uitnutten en ook aan het bedrijf zichtbaar maken van, we hebben nu iets heel strategisch in huis, uh, dit is wat we ermee kunnen ja. Maar zover zijn wij gewoon nog niet als, uh, in, in onze ja. nieuwe landschap eigenlijk.
0: Is er wel vanuit deze nieuwe... Um, architectuur gezegd integratie mag alleen maar via het integratieplatform gaan of zijn er alsnog andere manieren om lijntjes te trekken?
1: We hebben een hybride integratieplatform waarbij we ook SAPO gebruiken en dat gebruiken we specifiek voor de onderdelen van SAP die direct met elkaar connecteren uh, of oplossingen die daar een native uh, connectie voor hebben. En vaak zijn dat de wat minder herbruikbare integraties op het moment dat het strategisch zou worden om dezelfde informatie meerdere keren te ontsluiten, dan zullen we ook gaan kijken in ons ontwerp. Of we dat wel uh, herbruikbaar gaan
0: doen. Ja, yeah. alright. En um, ja, jullie hebben dus inderdaad voor MuleSoft gekozen als integratieplatform. Hoe ziet jullie omgeving er nu uit? Wat draait er allemaal?
1: We hebben in ons uh, oude omgeving, ik zeg hem nog maar even, of voor onze huidige omgeving, zo moet ik maar eigenlijk zeggen, hebben wij nog steeds een uh, IBM uh, ESB-machine, een B2B-machine staan, ja. uh, samen met een IBM MQ. Die zijn wij zelfs nu al aan het overzetten op Microsoft. Dus ook onze huidige omgeving gaat nu Microsoft gebruiken. Daarnaast zijn wij nu uh, uh, live gewoon op uh, AWS met Microsoft en zijn we daar nu ook een AWS queuing voor aan het zetten, aan het vooropzetten. Mm -hmm. Um, en ik moet zeggen, de eerste API's draaien, de eerste stromen draaien erover, zowel voor het huidige als het nieuwe landschap. Ja. Um, de mensen beginnen te wennen, uh, dus ik ben er echt tevreden hoe dat zo gaat.
0: Ja, en, en als je dan ook kijkt naar wat er ook op, uh, op SAP PO dan draait, uh, in combinatie met Miel, hoeveel koppelingen zijn het ongeveer wat jullie hebben?
1: Als ik kijk alleen maar naar het, het, het nieuwe landschap, dan hebben we het al ongeveer over 200 koppelingen. Ja. Waarbij dat denk ik de helft ongeveer PO, po koppelingen zijn en de andere zijn hybride koppelingen.
0: Als ik het zo hoor, zijn jullie met heel veel verschillende veranderingen bezig. Ook de beweging naar de cloud en nu ook het eerste begin met echt API-first denken, waar hergebruik centraal staat. Ik kan me voorstellen dat daar best wel wat uitdagingen zijn geweest. En niet alleen technisch, maar ook in de mindset van de organisatie.
1: Ja, nou, dat is zeker, zeker, zeker waar. Um, dat begint natuurlijk gewoon bij het design. De, de organisatie zelf is bij ons nog niet zover dat we straks citizen developers hebben die al met onze, onze reeds gemaakte koppeling aan de slag gaan. Dat is voor ons echt de next step. Maar überhaupt in het design, in het nadenken, in hoe architecten met integratie omgaan en hoe je toch gaat kijken of je een bepaald object wel gaat herbruiken of niet um, en, en hoe je dat dan opzet. Ja, dat is een uitdaging geweest voor onze designers en voor onze ontwikkelaars. Uh, en gelukkig hebben ze natuurlijk ook de juiste ondersteuning gehad van een aantal partners om uh, ja, die learning daar wel goed in te doen. En ook MuleSoft zelf is daar een, een uitstekende ondersteuning bij.
0: En, um, want, want ik kan me voorstellen, um, in dat design denken... Um zitten er een aantal overwegingen. Is het een hele grote groep van architecten die zich daar nu mee bezighouden, of hou je dat toch bij een kleiner groepje, zodat je zeker weet dat de juiste keuzes worden gemaakt? We
1: hebben een klein groepje enterprise architecten uh, die ieder zijn eigen specialisme hebben uh, en we hebben één persoon die dedicated op integratie zit en één externe die dedicated op integratie zit. En we proberen wel dat alle architecten zich een beetje bij hun leest houden uh, en gezamenlijk uh, precies uh, de juiste dingen besluiten.
0: Ja. ja, want het kan best wel disruptive zijn, waar je voorheen natuurlijk gewoon alles point-to-point -point aan elkaar knoopte, dat er nu wat langer over nagedacht moet worden, voordat er een koppeling gebouwd kan worden. Dat
1: klopt. En wat we ook hebben gezien in het huidig landschap, waar we natuurlijk nu ook een aantal uh, API's aan het overzetten zijn... Um, is dat door dat uh, uh, herbruikbaar denken, dat we af en toe nog wel eens een keer een foutje maken. Doordat we natuurlijk altijd nooit die data die over die lijn ging, over dat point-to-point verbindetje, goed hebben geanalyseerd. Uh, en dat nu wel natuurlijk moeten gaan doen, om dat een stuk herbruikbaarheid uh, uh, in, te, in te bakken. Uh, want ook daar proberen we, al was het voor de oefening, hè, Want de mensen die wij daarop hebben zitten, dat zijn ook de mensen die we gewoon naar de toekomst willen gebruiken. Uh, al was het voor de oefening dat ze daar alvast leren om dat, dat denken zo goed te zetten. Ja.
0: Ook natuurlijk de, de beslissing om, om niet meer alleen in jullie eigen datacenters alles te hebben draaien... maar ook jullie open te stellen voor ja, werk in de cloud. Dat moet ook een, een change Ja, Dat is ja. een, een
1: giga-impact en dat is ook een giga-impact hoe je naar integratie kijkt. Uh, op het moment dat alle oplossingen zich fysiek heel ergens anders bevinden... Uh, moet je ook daar heel anders in gaan denken. Het is niet zo dat je de data nog makkelijk kan transporteren. Je zal daar echt uh, uh, vanuit je API-gedachte mee om moeten gaan. Je zal echt de API's moeten gebruiken om data weer verder te zetten. Uh, voorheen zaten we allemaal binnen één landschap en kon je nog werken met faalchatje hier, een FTP-server daar, een keer een, een andere oplossing die wat zaken doorzetten. Dat heb je niet meer. Uh, de ene oplossing bevindt zich in Frankfurt, de andere oplossing bevindt zich in Amsterdam en de andere oplossing zit nog steeds in Vegho. Uh, en, en daartussen zit een hele specialistische netwerklaag ja. die alles weer aan elkaar koppelt. Dus, dus je moet wel op één manier denken uh, en vanuit een centraal integratieperspectief ja. dat oppakken.
0: Nou, nu werken jullie natuurlijk met een uh, groot aantal leveranciers uh, die allerlei uh, projecten ook voor jullie oppakken. Um, wij hebben het afgelopen jaar meerdere projecten ook met jullie opgepakt. En Conclusion Accelerate heeft natuurlijk als partner ook hele mooie dingen met jullie gedaan. Um, maar één project daar wil ik eventjes op inzoomen waar wij aan hebben bijgedragen en dat is het OCI project. Daar heb ik van jou geleerd uh, dat OCI een hele belangrijke rol speelt binnen de retail. Zou je mij wat meer kunnen vertellen over wat het precies inhoudt en hoe het project ook is verlopen... Uh, dat hebben we uitgevoerd? Ja,
1: um, met betrekking tot OCI. Wat is nou OCI? Hè? Uh, veel klanten zijn traditioneel gewend, als ze wat groter zijn... om vanuit hun ERP-systeem direct digitaal een bestelling te plaatsen in ons ERP-systeem. En dat betekent dus dat wij het assortiment van de klant continu zullen moeten exporteren richting de klant. Dat die altijd de juiste uh, inrichting heeft en dat die altijd de juiste gegevens over onze producten weten... Uh, dat, dat zit best uh, in het beheer en dat is nog best ingewikkeld. Wat wij prettiger vinden als bedrijf natuurlijk is als onze klanten vanuit hun ERP-systeem bij ons in de webshop een bestelling plaatsen die vervolgens weer terug wordt gezet in hun ERP-systeem en aan de onderkant wordt besteld. En dat is een iets ander principe en dat principe dat je vanuit een ERP-systeem naar een bepaalde webshop gaat en vervolgens weer via een digitale route de bestelling plaatst, dat is nou OCI.
0: Ja. Supergaaf. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel efficiëntie brengt, natuurlijk ook in de keten. Um, nou, nu hebben wij dat project gedaan. Wat zijn nou de uitkomsten geweest uh, hiervan?
1: Nou, we zijn nog in, in, de, in de testfase natuurlijk met het project. Uh, dat is specifiek gedaan voor onze nieuwe online digitale omgeving. Dus SO4 noemen wij dat. Uh, daar zitten nu de eerste klanten op. De eerste OCI-klanten moeten daar nog op komen. Maar wat het belangrijkste voor ons is, is het ontkoppelen van de implementatie van OCI. Dus de implementatie van het praten met een webshop. Want we hebben niet één webshop, we hebben meerdere webshops. We hebben diverse labels, we hebben diverse subcategorieën als, als webshop. Um, en wat wij graag natuurlijk willen is één OCI-implementatie... Uh, en niet in iedere webshop opnieuw dat moeten implementeren. En door dit zo met Glow uh, op te pakken, hebben wij centraal alle intelligentie gelegd in de APIs. En is er is nog maar één type verbinding met al onze webshops. He, waardoor onze klanten heel gemakkelijk ook van shop naar shop kunnen worden ontboord. En wat uiteindelijk voor onze klant gewoon een, een stuk gemak gaat brengen uh, in het verhuizen van de shop, in het, uh, in het aansluiten met de shop. Want we zijn al best ver in ons integratie. Onze B2B integratiecapabilities. Maar wij willen nog veel verder een commodity worden voor onze klanten. En dat nog makkelijker maken. En dit is een belangrijke stap daarin geweest.
0: Ja. En jullie dragen eigenlijk ook die verantwoordelijkheid natuurlijk. Uh, omdat jullie zo groot zijn om jullie leveranciers of jullie klanten juist daar goed in te kunnen bedienen. Oh,
1: het, is, het is A onze verantwoordelijkheid. Ja. En wij, wij bieden die service graag. B is het een eis van natuurlijk onze grote klanten.
0: Ja. Als je dan kijkt naar alles wat je tot nu toe hebt bereikt in de afgelopen jaren met deze grote transformatie in het IT-landschap, waar ben je dan het meest trots op?
1: Als ik kijk natuurlijk naar de totale transformatie waar we mee bezig zijn, hè, want daar zitten we midden in. We zitten midden in de uitrol van, van, van SAP, we zitten midden in de integraties. Uh, we zijn nu de stap aan het zetten van onze testomgevingen richting onze acceptatieomgevingen, Dus dat is super spannend, maar zoals we altijd bij Sligo doen, is het samen sterk... Uh, ...samen de keihard in. En ondanks dat het een, een, een hele spannende transitie is... ...want er gaat heel veel veranderen... Uh, ...zie je toch dat iedereen daar voor je gewoon keihard in zit... Uh, ...en keihard met elkaar bezig is deze delivery neer te zetten. En dat geldt voor de business, dat geldt voor de techneuten... ...en dat geldt voor de directie, dat geldt voor iedereen... ...die committed is aan het project. Ja. Uh, dus daar, daar kan je niks anders dan ook als... ...ik, als mes, als ik zit in het programmamanagement, dus ik kan ook niks anders... ...dan er ook heel trots op zijn. Ja. Uh, tegelijkertijd als ik kijk naar integratie waar ik natuurlijk gewoon heel trots op ben is dat wij erin geslaagd zijn ook onze huidige ingenieurs die, die eigenlijk op de IBM-technologie zaten, dat die toch in het afgelopen half jaar zich goed bekwaam hebben gemaakt met onze nieuwe MuleSoft-omgeving. Ja. Daar al gewoon API's mee live hebben staan en ook de laatste stromen nu aan het wegzetten zijn van de IBM-omgeving richting die Mule-omgeving. Dat hebben ze zichzelf met wat hulp geleerd uh, en, en daar zijn ze ook gewoon goed in gedoken. Schouders eronder en daar zijn ze bekwaam op. Dus daar ben ik ook zeker trots op dat dat team dat zo heeft opgepakt.
0: Wauw, heel mooi om te horen. En um, we hebben een hoop aantal kijkers en luisteraars natuurlijk. Wat zijn nou de lessons learned of tips die je mee zou kunnen geven aan het publiek?
1: Als je kijkt naar integratie, dan, dan denk ik dat je uh, heel goed moet gaan kijken naar wat je wilt gaan bereiken. Hoe gaat je infrastructuur eruit zien? Uh, de, de nieuwe cloudachtige infrastructuren zijn zo ongelooflijk complex en zijn zo Anders dan dat je vaak traditionele techneuten hebben gedacht. Uh, dat je er niet aan ontkomt om daar even heel goed bij stil te staan. En heel goed design in te zetten. Uh, daar moet je in investeren. Maar bovenal moet je investeren in je eigen mensen en je eigen kennis. Ik vind, wij vinden integratie echt een strategische uh, capability. Dat betekent dat wij dat ook heel graag zelf in huis willen hebben. Als een van de weinige zaken eigenlijk. Um, en het is altijd de moeite waard om daarin te investeren. Dus ook in kennis te investeren, goede architectuur. Um, dat zou mijn belangrijkste boodschap zijn.
0: Ja. Als
1: je eraan begint, begin er dan goed aan, begin er niet half aan.
0: Absoluut, daar ben ik het volledig mee
1: eens. En met een goede partner uiteraard. Ja.
0: <laughs> Top. Zijn er dan misschien nog dingen die je juist aan het publiek wil vragen? Of antwoorden die je nog zoekt?
1: Nou wat onze, onze nieuwe uitdaging is en ook daar zetten wij natuurlijk nog stappen op door wat extra capaciteit nog te zetten op ons integratie lead vlak um, is we hebben straks natuurlijk prachtige technologie staan, we hebben een stuk herbruikbare architectuur, maar wat we natuurlijk straks moeten doen is de volgende stap nemen en ook de business te kunnen betrekken bij deze uh, capability die we hebben opgebouwd en deze kennis die we hebben en de mogelijkheden die we hebben om dat uiteindelijk tot de next level te brengen. Ja. Ja, want het, het ultieme vorm van integratie is toch een stukje citizen development chip op je allerlaatste laag, op je display laag ja. uh, als je het zo ver kan brengen dat wij een faciliterend orgaan zijn... en mensen kunnen daar zelf mee aan de slag, dat zou natuurlijk het summum zijn. Maar dan moet je natuurlijk ook het denken van je organisatie een klein stukje aanpassen... en dan moet de organisatie ook weten waar ze staan. Nou, en dat is natuurlijk iets wat voor ons spannend is om, om de komende tijd weer te gaan leren. Ja. Uh, en dat is ook niet altijd even makkelijk om dat natuurlijk bij mensen in de mindset te zetten. Zeker. Omdat het ja. toch een technisch verhaal is.
0: Ja. Nou, in het publiek zullen we verschillende... Um, organisaties hebben die juist aan de technische kant zoals jullie heel erg ver zijn en inderdaad tegen diezelfde uitdaging aanlopen van hoe betrek je de business erbij um, maar er zullen ook heel veel organisaties tussen zitten die juist vanuit de business um, integratie gedreven hebben en die nu juist heel erg zoekende zijn van hoe zetten we het technisch nou precies goed neer dus uh, ik weet zeker dat je vast een, een goed antwoord daarvoor op vindt. Um, ja, nou dan komen we eigenlijk alweer aan het einde van deze aflevering. Um, ik wil je heel erg bedanken. Als ik het even mag samenvatten. We hebben het gehad over hoe uh, de ambitie van Sligo om uh, buiten Nederland verder te groeien. ertoe heeft geleid dat jullie intern heel erg hebben gekeken naar wat willen we precies met ons huidige IT-landschap. Uh, nou daar hebben jullie goed voorwerk, goed een aantal jaar voorwerk voor gedaan. En uh, tot een aantal beslissingen uh, gekomen waaronder ook dat dingen aan de ene kant uh, best of breed moeten zijn, waar dat kan en uh, als ERP dan toch een standaard oplossing. Um, daarbij hebben we ook gezien dat uh, integratie een cruciale rol speelt, omdat jullie juist te maken hebben met een groot ecosysteem. Uh, het OCI-project is een voorbeeld van een eerste project dat jullie vervolgens dan ook echt op een API-first manier hebben neergezet. En volgens mij hebben jullie nog heel veel dat op de roadmap staat en spannend voor in de toekomst uh, in het Absoluut. vooruitzicht. Top, heb ik het zo dan helemaal goed samengevat? Dat heb je zo goed samengevat, ja. Super, Jan, ik wil je enorm bedanken en hopelijk tot gauw. Absoluut, jij ook.